0: Wenn es so Themen gibt, dass man die auch als gemeinsames Projekt nimmt, weil es verbindet ja auch wieder. Ja. Also man gestaltet da was und wie du gerade gesagt hast, das muss ja jetzt nicht heißen, dass ich, wenn ich die Person bin, die sich jetzt für das Thema nicht so brennend interessiert, dann sagt, ich muss das jetzt bis ins letzte Detail, aber dass ich ein Basiswissen habe, um zu sagen, ich habe das Gefühl, ich kann da drin Entscheidungen gemeinsam mit meinem Liebsten, mit meiner Liebsten treffen und fühle mich nicht abhängig. Abenteuerliebe. Der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Hallo liebe Annette Weiß, ich freue mich total auf das Gespräch mit dir über das Thema Finanzen und was das mit Paaren so tut und ähm, schönen Dank erstmal überhaupt, dass du da bist. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und wir arbeiten ja auch wirklich
1: jetzt sehr intensiv zusammen und das läuft richtig gut. Ja,
0: und das macht auch richtig Spaß und äh, das ist eine coole Synergie da drin. Und trotzdem wollte ich einfach auch noch mal so ein paar Sachen hier heute mit dir gucken. So einerseits, dass man dich besser kennenlernen und andererseits, dass man auch noch mal ja, auch was mitnimmt hier raus. Also es wird auch ein paar Tipps geben. Deswegen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, Interview und Gespräch, es wird auch ein paar konkrete Tipps für euch als Paar geben, was ihr damit tun könnt mit dem Thema Finanzen und einen anderen Umgang findet. Aber da kommen wir gleich dazu. Für mich erstmal als allererste Frage an dich, weil es ist ja beim Thema Finanzen ist oft so, dass man ja sagt, okay, interessiert mich oder interessiert mich gar nicht. Was hat dich eigentlich damals, und ich weiß ja, du hast eine Banklehre richtig gemacht, was hat dich damals eigentlich überhaupt in dem jungen, zarten Alter an dem Thema Finanzen interessiert, dass du gesagt hast, ich gehe den Weg? Das war für mich nie ein
1: Thema. Das, ich habe das offensichtlich irgendwie in dem gehen. ich kann es nicht ändern. Okay. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und BWL-Leistungskurs und so weiter. Mein BWL-Lehrer hat mir immer erhebliche kriminelle Energie unterstellt, okay. ähm, weil ich immer auf Ideen kam, mit Geld Dinge zu tun, die innovativ waren, nennen wir okay. es mal so. Okay. Ähm, und dann war die logische Schlussfolgerung, okay, ich studiere BWL oder VWL. Und ein, Gott sei Dank, ein kleines Stück Restvernunft, als ich gesehen habe, als dass alle vom Wirtschaftsgymnasium BWL oder VWL studieren. Mhm. Ich bin nur da, ähm, das kann nicht der richtige Weg sein. Und irgendwie ist das auch alles nichts für dich, mit dem Studium in, so gleich ins Studium zu gehen und dann kam ich halt auf die glorreiche Idee, eine Banklehre zu machen mhm. und habe die auch. Das hat mir Spaß gemacht, muss, muss ich schon zugeben, das, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber wie gesagt, das große Thema war damit
0: schon sehr, sehr früh gegessen. Komplett. Okay. Und was ist es dann heute, was dich heute? an dem Thema Finanzen nach wie vor interessiert? Oder ich meine, es verändert sich ja auch einfach über, über, über die Zeit. Also so erlebe ich das ja auch in meinem Thema zumindest. Aber was ist es heute, was dich so sehr fasziniert, wo du sagst, dafür brennst du? So? Deswegen ist das Thema Finanzen und das Thema Geld dir so wichtig. Das
1: hat sich natürlich alles sehr gewandelt vom, vom, vom Banker, ja, der teilweise eine Hauptkasse geführt hat. Da war es halt sehr schön, mit Währungen zu arbeiten. Zu meiner Zeit gab es noch Währungen ja. ähm, ähm, und zu, die großen Geschäfte zu sehen, was, was da geht, was da nicht geht. Ja? Ähm, das hat sich natürlich alles vollkommen gewandelt, komplett woanders hingegangen. Und mittlerweile ist meine Orientierung eindeutig auf dem Mensch und sein Geld, weil das war dann eine Erkenntnis, die im Laufe der Jahre immer mehr gereift ist. Es geht am letzten Endes nie nur ums Geld. Das Geld ist Ausdruck und Mittel. Aber das Geld per se hat keine, keine Bewandtnis, es ist das Geld. Ja, mhm. ähm, aber Ausdruck und Mittel, ein Leben zu gestalten, ein Leben gut zu gestalten, Beziehungen gut zu gestalten, ist Geld allemal. Und der Aspekt, das, das ist eigentlich das, was mich noch nachhaltiger interessiert. Auf mhm. der anderen Seite, man braucht dieses Wissen und das Know-how und dieses, dieses, dieses Rechnen können, ähm, das ist unerlässlich wichtig um das Leben als Mensch so gestalten zu können, wie man es selbst möchte. Und mhm. das war dann auch der Punkt, ähm, unter anderem der Punkt, irgendwann aus dieser, aus dieser Bankkarriere auszusteigen. Ich bin tatsächlich ausgestiegen mhm. ähm, und mich mit, mit der Thematik Mensch und Geld zu beschäftigen. Und auch die Menschen aus der Abhängigkeit von dieser Finanzberatung ja, und aus dieser... Tatsächlich eine Beutelschneiderei, die immer noch ein Thema ist in der Finanzbranche, um da rauszukommen, da rauszugehen und Menschen zu ermächtigen mit ihren Finanzen, die selbst gut in die Hand zu nehmen und damit ihr Leben selbst gut zu gestalten. Das war so mein, mein Ansatzpunkt, warum ich diese Bankkarriere dann aufgegeben habe und mich eben selbstständig gemacht habe als Honorarberater, Honorarberater und Finanzcoach. Mhm. Wie lange ist das jetzt her, seit du diesen Schritt gegangen bist? Das sind jetzt 13 Jahre. Ähm, ist schon eine rechte Zeit und ich habe keinen einzigen Tag davon bereut.
0: Ja, wunderbar. Witzig, 13 Jahre, das ist ja auch 2010, weil 2010 war bei mir dann ja auch der Wechsel, wo ich ähm, letztendlich zwar noch mit einem kleinen Übergang, aber die Entscheidung auch für mich getroffen habe, meinen Beamtenstatus abzugeben mich in die gesamte Selbstständigkeit äh, zu begeben. Also witzig, von daher auch da wieder diese, diese ja, Parallelen zu haben. Mhm. Du hast ja eine ganz tolle Domain, finde ich. Vom, die drückt eigentlich so klar aus, wofür du stehst. Aber das, da würde ich gerne nochmal gleich wissen, was du heute eigentlich wirklich anbietest. Aber deine, deine Internetseite heißt ja Finanzbildung.jetzt. Mhm. Und was ist das, was ich heute, wenn ich mich an dich wende, denn bekomme? Also was? wie begleitest du die Menschen? Was machst du da? Kannst du das mal so kurz skizzieren.
1: Es geht tatsächlich um Finanzwissen am Ende des Tages und Finanz-Know-how, aber eben nicht vom hohen Ross und nicht als ich bin der Berater und ich sage dir, was du tun sollst, sondern eher zu, ich erkläre dir, wie diese Finanzwelt funktioniert, wie diese Finanzprodukte funktionieren, wie das Geldrechnen funktioniert und damit ermächtige ich dich, beziehungsweise ermächtigst du dich selbst, ähm, dich souverän, um deine Finanzen zu kümmern und aus dieser, wie gesagt, Abhängigkeit rauszukommen und auch in einen in, in guten Finanzplanungsmodus zu kommen. Wo will ich hin? Ja, was sind denn meine Ziele? Was sind meine Ziele im Leben? Will ich wirklich ein Haus? Ist das, ist das wirklich so? Will ich das? Ja. Oder ähm, will ich wirklich immer angestellt arbeiten? Oder will ich vielleicht aus der Selbstständigkeit raus und will in die Sicherheit einer, Abs äh, einer, einer, einer abhängigen Arbeit? Ja? Ähm, hat ja alles seine Für und seine Widers. Hm. Und das, wie gesagt, im, im, im Hinblick auf diese finanziellen Zusammenhänge, alles miteinander zu verknüpfen, das ist das, was mein Job ist. Und am Ende des Tages natürlich dann auch Geldanlage. Wie legt man Geld an? Ja. Wie mache ich das mit, mit, mit Sinn und Verstand, mit Strategie, mit Struktur, mit Logik? Mhm. Mhm. Ähm, wie kann ich meine Sicherheitsbedürfnisse befriedigen diesbezüglich? Ja. Die einen werden verrückt, wenn sie aufs Konto gucken und das ist zwei Euro niedriger als ein Tag vorher. Die anderen denken sich, oh, ist mir das egal. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja, aber das, das ist ja wirklich sehr individuell. Und mit der eigenen Individualität umzugehen in Bezug auf die eigenen Finanzen, das ist das, was ich heute den Leuten beibringe. Wie gesagt, mit dem nötigen Faktenwissen und dem nötigen Know-how, das hinten dran einfach sein muss und das wir in der Schule einfach nicht gelernt haben. Auch nicht auf einem Wirtschaftsgymnasium.
0: Nee. Ich meine, es passt ja gut zu dem Wort Ermächtigung, was du gerade benutzt hast, wo wir ja im deutschen Bereich manchmal mal denken, oh, darf ich so ein Wort noch benutzen? So, ich benutze <lacht> es manchmal aber auch, weil ich es einfach auch nochmal passend finde. Weil es geht ja wirklich so darum auch, und das finde ich so schön mit dem, was du gerade beschrieben hast, wirklich sich nochmal mit seinem eigenen Warum eigentlich dahinter auseinanderzusetzen. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt den Traum von einer Immobilie habe, was ist wirklich mein Warum dahinter? Bin ich mir auch wirklich bewusst, was das heißt? Wie lange ich mich finanziell auch damit binde? Also was bedeutet das eigentlich, wenn sich ein Lebensabschnitt vielleicht auch auf einmal verändert? Was, wie, wie kann ich damit dann auch gehen? Und da drin die Leute dann zu ermächtigen, dass man selbst auch das Gefühl hat und sich nicht so abhängig fühlt. Das finde ich ja gut, ne? so auch an der Stelle. Das wäre auch schon mal so die erste Frage. Wir haben ja gesagt, okay, wir geben so kleine Tipps auch immer wieder zwischendrin, aber jetzt nicht so am Stück, wo man so denkt, okay, jetzt habe ich drei Tipps hintereinander, was mache ich jetzt damit? Sondern ich habe so gerade das Gefühl, hier würde es vielleicht passen. Was hast du so, so einen Tipp, wenn man so an so einem Ausgangspunkt steht, was kann ich da gut für mich tun, um mir da klarer zu werden, was so mein, meine finanziellen Wünsche sind?
1: Mhm. Mein Weg ist es ja, dann immer zu rechnen. Ja? Wenn ich also weiß, ich habe die Idee und ich habe die Idee und die Möglichkeit habe ich auch noch. Dass ich dann zur Klärung dessen will ich den Preis für die jeweilige Idee zahlen hingehe und rechne den Preis eben aus mit demjenigen. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel an dem Scheideweg stehst, mache ich mich selbstständig oder nicht. Du kennst die Entscheidung, ich kenne die Entscheidung auch. Das musste ich rechnen, weil das war eine Lebensentscheidung. Und da war erstmal zu gucken, okay, wie viel bräuchte ich denn, um das umzusetzen, dann realistisch dran zu gehen? Wie viel brauche ich, um mich selbstständig zu machen? Und nicht kurzsichtig die Entscheidung treffen. Boah, Leck, ich halte es in dem Job nicht mehr aus. Ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe eine Geschäftsidee. Die ist zwar nicht ganz ausgereift, aber ich habe eine Geschäftsidee. Ähm, äh, dann also gleich dieses Losmarschieren. Mhm. Impulsivität ist, was solche Dinge betrifft, kein guter Ratschlag, sondern tatsächlich hingehen, okay, ich rechne die verschiedenen Varianten durch und schlafe jeweils lange drüber und entscheide dann unter Einbeziehung dieser, dieser auch finanziellen Aspekte. Und vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, wie ich mir das ausschleichen kann zum Beispiel, mhm. also nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Hm? Ja, das habe ich ja zum Beispiel ja auch gemacht. Ne? Genau, also es, es geht darum, dass das wirklich, wenn, man, wenn, wenn ich die, die verschiedenen Wege an so Scheidewegen, wenn man da steht, die verschiedenen Möglichkeiten durchzurechnen und vielleicht auch Kompromisse mit sich selbst zu schließen mhm. ähm, und zu gucken, wie kriegt man das hin?
0: Ja, ich finde das extrem wichtig, weil ich habe immer so Statistiken gelesen, ich habe auch früher mal in Heilpraktikerschulen ausgebildet und biete ja auch selbst demnächst wieder eine Weiterbildung an. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass viele so in den ersten Jahren, es gibt immer so diese Statistik in den ersten fünf Jahren, wie viele wieder pleite gehen. So, mhm. Und das sind genau die Menschen, was du gerade beschrieben hast, die dann sagen, ey, ich folge sofort meinem Impuls, ich mache, ich schmeiße alles hin und ich glaube daran. Also das ist wichtig, diese Energie zu haben. Das ist ja auch ja. toll. Das bringt einen ja auch vorwärts. Sie brauchen Ach, das auch. Aber wenn ich dann ja. noch das geile, solide Fundament dahinter habe und sage, mhm. okay, wie kriege ich das hin? Was bedeutet das finanziell? Wenn das nicht gleich so aufgeht, was ist mein Worst-Case-Szenario? Was ist mein Best-Case-Szenario? -Best also, jetzt mal so ganz platt nüchtern, sich solche Sachen dann auch anzuschauen. Und, und das kann ich jetzt ja übertragen. Jetzt haben wir gerade das Thema Selbstständigkeit da drin, aber das kann ich auch sagen. Bleiben wir beim Thema Haus. Aber was es auch mhm. immer ist, wenn ich weiß, da ist irgendwo eine größere, ein größerer Scheideweg, um mal in dem Wort zu bleiben, was du benutzt hast, dass man das dann für sich rechnen kann. Und ja. das finde ich immer gut. Und dass man da wirklich eine Art Kassensturz auch macht. Ne?
1: Natürlich. Und gerade jetzt zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Haus, da wird immer ein großer Fehler meines Erachtens gemacht, ähm, hinzugehen, die Finanzierung nach Prozentsätzen zu gewichten. Also wenn eine Bank dann sagt, ah ich biete Ihnen eine Finanzierung an für 3,5% Prozent und die andere Bank sagt, ach nee, bei mir ist es 3,2%, ähm, aber eine andere Laufzeit oder eine andere Ausgestaltung, ähm, das können wir nicht, nicht 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 denken ja, wir gehen also dann hin und entscheiden ey, das eine hört sich besser an als das andere ganz schlechte idee das muss man rechnen wenn ich das nicht gerechnet habe habe ich keine summe unten stehen nach der ich sagen kann oh bei dem einen kostet das so und so viel bei dem anderen kostet das so und so viel und unter umständen ist die 3,5% finanzierung für mich sogar günstiger als die andere weil ich andere parameter mit eingerechnet habe ja. Deswegen sowas ist zu rechnen. Also, dieses, mhm. dieses das vermisse ich halt sehr, das, weil, weil dann wird sich so sehr darauf verlassen, was ein Bankberater, vielleicht auch dann vor verschiedenen Banken, empfiehlt sich ja, bei solchen Geschichten, was ein Bankberater einem sagt, und man denkt nicht, man rechnet nicht nach in der Komplexität des ganzen Themas. Bei dem einen ist vielleicht nur eine Restkreditversicherung drin, ein Restrisikoleben. Und so weiter und so fort, die vielleicht extrabitant teuer ist. Bei dem anderen könnte ich die vielleicht separat abschließen und ja, viel billiger. Ja? Also dieses, dieses vorher rechnen, vorher in die Zahlen reingehen und ausrechnen, was ist der tatsächliche Preis dessen, was ich jetzt gerade vorhabe zu tun, und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen.
0: Mhm. Ja, und das ist, finde ich, so wichtig. Also ich, ich denke die ganze Zeit immer zurück, so als ich damals ein Haus gekauft habe, was ich für Exit-Tabellen da gerechnet habe, mit den unterschiedlichen Angeboten, um halt einfach, einfach zu gucken, okay, was ist auch wirklich realistisch. So. Mhm. Da könnten wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich gerade schon allein über das Thema stundenlang sprechen, mhm. äh, weil das, das war auch spannendes Erleben damals, was die Bank mir zu der Zeit damals an Geld geben wollte, weil ich meinen Beamtenstatus natürlich hatte und dann kriegst du ja auf einmal Kredite, wo du so denkst, okay, aber so, so, so viel wollte ich auch gar nicht haben. Ja, ja. Also Gar nicht, ne? so wo man dann aber schon in die Überlegung kommt, okay, machen wir doch was anderes. Aber wenn man dann mal mhm. rechnet, was bleibt dann am Ende des Monats eigentlich wirklich über? Und wenn ich diesen, diesen Kredit zurückzahle, so wie ich ihn zurückzahlen will, und da mhm. kommen wir ja zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was ist mein warum, was ist vielleicht auch meine Vorstellung, wie schnell ich sowas dann auch wieder abgezahlt haben möchte, das ist ja auch individuell. Der eine sagt, mhm. ja, mir reicht es, wenn ich in Rente gehe, der andere sagt, wie es bei uns war, wir wollen so schnell wie möglich schuldenfrei sein, dann tilge ich natürlich anders und dann gucke ich aber auch natürlich anders, was ich mir kaufe. Nochmal, genau. ich glaube, da können wir jetzt. Es teasert gerade so viele mir an, so aus der Erfahrung heraus. <lacht> <lacht> Aber bevor jetzt die meisten dann sagen, ey, mich interessiert auch Baufinanzierung gar nicht so sehr, hätte ich nochmal die Frage auch so an dich. An welchem Punkt kommen eigentlich Paare dann zu dir? Also, was sind so die Themen, die da kommen und was ist das so für ein typischer Punkt, den du immer wieder feststellst? Sehr in der
1: Finanzplanung, logischerweise, ja. Ähm Zwei Ansatzpunkte. Entweder Paare, in dem der eine sich um die, um, um die Finanzen kümmert und der andere dem ist das alles vollkommen wurscht. Hm. Ähm, mit einer gewissen, das, das ist ja okay, wenn das so vereinbart ist. Ähm, es ist aber nicht okay, wenn das eben nicht vereinbart ist, sondern so reingerutscht. Und dass sich dann derjenige, der sich um die Finanzen kümmert und der macht und tut und überhaupt ähm, das Gefühl hat, er zieht allein an einem Strang und der andere zieht nicht mit. Ja? Also das, ist, das ist sowas, was, was, was relativ häufig vorkommt. Ja? Ähm, und was auch relativ häufig vorkommt, sind verschiedene Risikoparameter. Sprich, ein paar möchte zusammen Geld anlegen. Sie haben zusammen, keine Ahnung, 400.000 Euro, die sie jetzt gerne zusammen anlegen möchten. Und der eine sagt, boah, ich will Kryptos und ich will Gold und ich will das. Und der andere sagt, äh, Moment, nein, ich bin Tagesgeld, Festgeld. Das, was du wieder alles erzählt das macht mir Angst, ja. mhm. um, Das zusammenzubringen, um, das kommt auch relativ häufig vor. Um, wie, aber wie, wie kriegen die beiden zusammen? wenn das ist ja gemeinsames Geld, was jeder mit seinem macht. das ist ein zweites Paar Schuhe. Aber das gemeinsame Geld, da muss natürlich auch eine gemeinsame Anlagestrategie dran stehen und die müssen da beide mit ihrem Risiko. Empfinden damit klarkommen. Ja. Mhm. Ähm, und da arbeite ich natürlich erstmal über Wissenseingabe. Ja, erst mal, mhm. Was heißt das überhaupt? Was heißt überhaupt Risiko? Ja. Mhm. Ähm, und dann aber auch hinzugehen, okay, dann bauen wir jetzt mal eine gemeinsame Risikostruktur, eine gemeinsame Struktur für euch beide auf ja, und macht das dann zusammen so, so wie ihr es beschlossen habt und jeder macht sein eigenes. Der eine mit Krypto, der Erdung mit Tagesgeldern, vollkommen wurscht, ja, ähm, aber dass, dass, dass die da zusammenkommen. Also das ist oftmals, wie gesagt, der eine Punkt ist verschiedene Geldanlage, ein verschiedenes Risiko empfunden eigentlich und der andere Punkt ist ein verschiedener, verschiedener Umgang mit Geld, der eine kümmert sich, macht, tut und der andere eben nicht. Ähm, und dieses nicht an einem Strang ziehen, nicht auf ein Ziel zu laufen, weil vielleicht auch gar kein Ziel definiert ist. Ja. Mhm. Ähm, und, und dann so eine, so eine unterschwellige, unterschwellig, boah, ich fühle mich allein in dem ja. Thema. ja ähm, Und dann gibt der vielleicht auch noch Geld aus für irgendwas, was ich nicht so sehen würde und so weiter. Ähm, da ist dann ganz viel tatsächlich Konfliktpotenzial drin.
0: Mhm.
1: Und Kommt jetzt doch noch eins. Mhm. Aber das ist das Gleiche mit der Zielsetzung eigentlich. Ähm, wo wollen wir in unserem gemeinsamen Leben hin? Das hat auch was, greift alles ineinander, ähm, Was ich auch schon hatte, schon sogar mehrmals, ist besagte Hausfinanzierung. Ja. Mhm. Ähm, der eine sitzt begeistert vor mir und erzählt, ja, das Haus wird das und das und das und das und das. Und der andere wird immer wieder stiller dran. Und irgendwann frage ich dann im Moment mal, also Entschuldigung, wollen Sie überhaupt ein Haus? Oder willst du überhaupt ein Haus? Ja, wer kümmert sich denn da um den Garten? Und dann kommt dann, ah ja, du, weil du bist ja zu Hause, ich gehe ja Geld verdienen, ich gehe arbeiten. Ja, ich will mich aber gar nicht um den Garten kümmern. Und, und wir haben plötzlich dann 170 Quadratmeter Wohnfläche, ja, wer soll die denn putzen? Ja, du bist doch zu Hause, äh, nein, ich wollte mhm. keine 170 Quadratmeter putzen. Ja? Ja. Okay. Also, wo es dann, oder dann tatsächlich so im, im Gespräch, in der, in der Beratung, im, im Coaching rauskommt, die haben tatsächlich nicht das gleiche Ziel. Ja? Und es ist verheerend, verheerend, wenn da einer seinen Kopf durchdrückt und der andere die Klappe nicht aufmacht, weil dann sitzt einer in einem Haus mit 170 Quadratmetern und 6a Gartenfläche, äh, die er zu pflegen hat und ist jeden Abend schlecht gelaunt, wenn der Partner nach Hause kommt und von seinem Arbeitstag erzählt. Keine gute Idee,
0: keine gute Basis diese Beziehung, dass die langfristig erfolgreich bleibt. Schwierig. Ja, definitiv nicht, nein. Und äh, ja, auch das erinnert mich so ein bisschen dann, weil wir damals Kompromisse, wir haben... Äh, 1999 damals das Haus gekauft gehabt, meine Ex-Frau und ich. Und das war hier zumindest in der Region Hannover unheimlich schwierig, da was zu kriegen weil Das war kurz vor der Expo. Mm -hmm. Und ähm, wir haben geguckt und natürlich gab es auch einen Finanz-, finanziellen Rahmen, den wir uns gesteckt hatten. Und dann sind wir irgendwann in Gebrauchtimmobilien gelandet. Und dann sind wir irgendwann ja. bei Gebrauchtimmobilien, weil ich wollte kein Grundstück haben, wo ich dem anderen gleich auf seinen Küchentisch gucken kann. Also weil das einfach ja das Problem dann ist. Und ähm, dann gab es aber halt einfach nachher nur noch große Häuser und so hatten wir auf einmal ein zweieinhalb Familienhaus. Mhm. So, und das war eigentlich nie das, was ich wirklich wollte, aber ich habe mich dann darauf eingelassen. Aber ich habe dann auch bewusst ja gesagt, aber das war auch erst was, wo ich so merkte, oh, wie liegt das? Eigentlich wollte ich noch ein Haus, wo ich drumherum, das war dann auch noch so zwei Häuser aneinander gebaut, also keine typische Kla Doppelhaushälfte, mhm. aber äh, und nicht so, hm. Also da musste ich mich auch erstmal sehr mit auseinandersetzen. Deswegen ne, so das, das kann ich das gut nachvollziehen. Und wer kümmert sich darum, weil das natürlich dann nochmal größer ist. Ne? So, äh, noch mehr Pflege bedeutet und wie macht man das eigentlich alles. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und das ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz guter Tipp. Also wirklich auch zu gucken als Paar, wo will man eigentlich damit wirklich hin. Und hat man da eigentlich gleiche Vorstellungen und Ziele? Und, oder macht einer wirklich, so wie ich es ja bewusst vermieden habe, dann zu sagen, okay, will ich das wirklich, in dem Moment nochmal überlegt habe, dass man halt nicht in faule Kompromisse bei so einem Thema reinläuft.
1: Genau, die, die faulen Kompromisse, Kompromisse müssen ja sein, das ist mhm. gar keine Frage. Aber diese faulen Kompromisse und auch, naja, du hast doch, als wir uns kennengelernt hat, haben, hast du doch gesagt, du willst, willst, willst später mal ein Haus, drei Kinder, fünf Hunde und einen Swimmingpool. Ja, das kann früher so gewesen sein, aber Menschen ändern sich und vielleicht mhm. fällt jemandem irgendwann auf, dass er eigentlich tatsächlich überhaupt keine fünf Hunde will, weil das ist viel zu viel Arbeit und zum Beispiel schon drei Monate, weil nein, also, also dieses, dieses, dieses Leben verändert sich ja und, und wächst ja auch im Miteinander und ähm, es ist wichtig, da in, in, in der Kommunikation miteinander zu bleiben oder zu, überhaupt wieder reinzukommen, weil der Alltag frisst das auf. Ja, der hm. ist der eine Partner ist dann noch auf dem Stand von vor 15 Jahren ja weil nie wieder drüber geredet wurde weil es ja überhaupt keinen Bedarf sag ich jetzt mal gab und er denkt halt es wäre immer noch so und kommt dann mit der Idee von dem Swimmingpool und den fünf Hunden und den drei Kindern ähm, der weil der andere da steht und denkt sich das ist doch gar nicht mehr und der traut sich dann nicht zu sagen weil es ja andere Voraussetzungen war ja aber das ist natürlich zu bereden. Und vielleicht kommt sogar dabei raus, dass auch der andere das jetzt nur weiter vorantreibt, weil er gedacht hat, derjenige will Also da gibt so es eine, so eine ganz furchtbare ganz furchtbare Erwartungsschleife, die die sich gegeneinander stellen. Ja? Mhm. Wo am Schluss vielleicht, wenn man das mal aufdröselt, wirklich rauskommt, ey, nee, lass uns doch bitte schön ein kleines, kleines irgendwas mieten, und um ein Kind, um, das ist toll. Und Chihuahua langt uns. Ja. Ja. Ähm, Wo es aber dann, dann wirklich eine gemeinsame Entscheidung ist. Ja. Hm. Nur muss man da erst wohin. Und das ist ja. nicht einfach. Und ich mache das ja in Zahlen.
0: Ja, ja, so. Und dann, dann, dann beginnt es ja mit dem Gespräch auch mal über das. Ich habe das auch schon erlebt mit Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, dass dann irgendwann so eine Aussage kam: Ja, aber ich dachte, du wolltest das. Ja, genau. <lacht> so, dann hängt das noch so nach und dass man. deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass man sich als Paar zusammensetzt und auch mal sagt, so einmal im Jahr nehmen wir uns die Zeit und, und sprechen über uns und gucken, wo wollen wir eigentlich hin. Und da gehört halt einfach auch der finanzielle Aspekt dazu. Mhm. Äh, und, und damit genau das nicht passiert. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich weiß nicht, wie sie original ist und wo sie eigentlich herkommt. So mit diesem alten Ehepaar. Und die haben jetzt, weiß ich gar nicht, was haben die... 60. Hochzeitstag oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann sitzen die beiden da zusammen, ach Mensch Schatz, komm, heute beim Frühstück, ich frage dich mal ausnahmsweise, welche Brötchenhälfte möchtest du eigentlich gerne? Und es ist genau umgekehrt die Brötchenhälfte, die immer gegessen wurde, weil die andere Person immer dachte, ja, aber du magst doch lieber die obere und mhm. dann kommt auf einmal raus, nein, ich hätte auch lieber gerne eigentlich die andere gehabt. Und so, dass sie das eigentlich hätten nur switchen müssen. Also man macht manchmal, weil man denkt, die andere nee. Person will es so, irgendwas. Und wenn man darüber sprechen würde, wenn man feststellen: Scheiße, ich hätte eigentlich jetzt schon 60 Jahre die obere Hälfte, die ich viel lieber mag essen können, weil meine Liebste mag eigentlich auch viel lieber die untere Hälfte. Genau. genau. So. Und
1: das kommt sehr viel häufiger vor, als mhm. man so landläufig glaubt.
0: Ja. So ist das. Jetzt habe ich hier das Gefühl, meine Kamera ist gerade unscharf geworden, weil ich hier so viel, warte mal. So, jetzt wieder besser. Sie hat mich gerade irritiert. <lacht> Ja, cool. Also was ist denn so das Thema, haben wir jetzt ja eigentlich schon gehabt, die immer wieder mal auftauchen und ähm, ich meine, das war vielleicht das als kleiner Teaser mal hier drin auch einfach in dem Gespräch äh, gar nicht so sehr, aber das war ja auch einer der Gründe, wo wir beide gesagt haben, lass uns zusammen einen Kurs machen, ähm, wo es genau darum geht, dass man sich um das mhm. Thema Geld nie wieder streitet, wo wir jetzt sagen, wir bringen das Beste aus dem Finanzbereich, wie kann ich rechnen, dass es fair ist, mit dem, wie kann ich einfach miteinander kommunizieren zusammen und äh, das ist ja, auch so ein Projekt, was wir gerade beide frisch rausgebracht haben. Also da packen wir auch einen Link natürlich unten in die Beschreibung rein. Aber das vielleicht mal so als kleiner Hinweis dazu. Welche Schwierigkeiten, wenn du so mit den Paaren dort zusammensitzt in der mhm. Finanzberatung, welche Schwierigkeiten tauchen da typischerweise auf? Neben den Sachen, die du vielleicht jetzt gerade schon so gesagt hast.
1: Es sind zu 80 Prozent Kommunikationsschwierigkeiten. Ja? und zu guten 20% massive Wissenslücken und diese das ist eine unselige Kombination jetzt gerade bei Paaren ist das extrem unselig das ist allein schon schlimm ja? nur habe ich dann natürlich kein Kommunikationsproblem sondern habe ich 80% Wissensproblem mhm. ähm, aber dieses, dieses Macht- und Wissensgefälle innerhalb einer Beziehung. Hm. Gerade wenn es ums Geld geht. Also ich sage ja immer, Geldstreitigkeiten und Gelddinge sind sehr viel Stellvertreterkriege. Hm. Es geht ja nicht ums Geld, sondern halt eben um das, was hinten dran steckt. Mangelnde Wertschätzung, ähm, mangelnde Anerkennung, ähm, Alleinsein gelassen, Einsamkeit. Ähm, der eine gneit, neid, ja. Der eine gönnt sich, der, weil der andere sich verkneift. Hm? Ähm, das sind tatsächlich, das, 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 das habe ich, das, das kommt tatsächlich vor, ja? ähm, Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich wirklich eine, eine, ein, ein Coaching, eine Beratung abbrechen musste oder. Okay. Ja, dass ich gesagt habe, Leute, nein, tut mir leid, hier fängt, hört meine Kompetenz auf, hier muss ein, eine Paartherapie dran. Mhm. Das ist nicht mehr mein Job. Ja? Ich kann es euch leicht machen, mit euren Finanzen miteinander umzugehen. Ich kann aber nicht in eure Beziehung einsteigen, weil das ist nicht mein Job. Ne? Mhm. Das gehört also, das ist das ist. Finanzcoach ist ja kein Beziehungscoach. Das weißt du genauso gut wie ich, logischerweise. Ja. Ja. Das, was du kannst, kann ich, kann ich nicht. Und umgekehrt kannst du das nicht, was ich kann. Genau. Ähm, und äh, ja, dass, 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 man, dass, dass man dann auch tatsächlich das dann abbricht dann geht zuerst, macht zuerst, legt ihr erst ein Fundament für euch gemeinsam, guckt überhaupt, wie es gemeinsam weitergehen kann, weil das gräbt sich, das gräbt sich dann ein Loch, das kräbt sich dann das gibt eine Spirale nach unten. Also ja. dieses, dieses geldstellvertreter ding das macht wirklich, dass das, das, der Alltag hat so ein Scharf darüber gemacht. Ja? Und wenn ich mit, mit, den, mit den Geldsachen, mit den Zahlen, mit den, sag mal hör zu, dass da hat dich jetzt das und das gekostet, bist du damit einverstanden und was sagt dein Partner dazu? Das reißt diesen Scharf weg <lacht> und im Zweifelsfall puppelt es in der Runde so lange drin rum, bis ich irgendwann auf Knochen stoße.
0: Mhm.
1: Und das ist dann spätestens der Punkt, an dem ich, wie gesagt, raus bin aus der Geschichte. Kann ich nicht, ist nicht mein Job. Müssen Sie erst gucken, wie sie da diese Wunde mal halbwegs, die muss nicht ganz verheilt sein. Der Rest kann ich, aber bis die mal wenigstens zu ist und nicht mehr blutet. Mhm. Und dann kann ich mit Wissen und mit Know-how, das können wir doch so machen, mit Vorschlägen und mit, ja, dann kann ich da tatsächlich das wieder auf eine gesunde Basis stellen. Aber das ist, das ist so meine, meine, meine größte Herausforderung, sage ich jetzt mal. Ansonsten ähm, natürlich die Geschichten, ja, wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon so alt. Was machen wir denn mit unserer Alten? Wir haben, wenn ich, wenn ich da drauf gucke, das langt uns nicht. Ja? Mhm. Ähm, was soll man denn machen? Ähm, da geht es dann darum, okay, was für, was für, was, was für ein Must-Have braucht ihr denn und wie können wir dieses Must-Have am Ende des Tages dann doch noch erreichen, gemeinsam. Ja? Ähm, was 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 für Möglichkeiten gibt es. Ähm, das sind so Geschichten. Und bei jungen Menschen ist es oft wir kriegen, wir wollen, wollen wir heiraten, wollen wir nicht heiraten, wollen wir, wir also, was finanzieller Hinsicht, natürlich, mhm. ja, ähm, ähm, wie, 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 wenn wir, wir, kriegen jetzt ein Kind zusammen, was machen wir denn da am geschicktesten, ja, ähm, so diese ganzen Sachen. Das ist so, das ist so, jetzt in Paar-Kontext, ja, ist mhm. so das, was da relativ häufig aufschlägt. Und ansonsten halt eben Geldanlage. Ja. Wir haben geerbt, wir haben geerbt, ist, Geschichte, ja. ja, was machen wir denn mit dem Haus, behalten wir das, da ja, wollen wir überhaupt nicht hinziehen, das ist mhm. das Elternhaus von der, vom Vater, von der Mutter, äh, nicht hin, ja, <lacht> ähm, ich will nicht in mein Kinderzimmer zurück, um Gottes Willen, ähm, was machen wir denn jetzt damit, ja, auch da Dinge zu rechnen und so weiter, das ist so. Mhm.
0: Ja, das ist eine riesen Bandbreite auch letztendlich, ja. ich sag mal mit dem Bild, das hängt gerade noch so nach mit der Wunde, was du so beschrieben hast. Ähm, es ist ja auch so, letztendlich, da bin ich ganz bei dir, man wird das ja nicht sofort schaffen und macht so und dann ist das Ding weg, so und dann ist es wieder, ich meine, wir gucken zwar vielleicht auch gerne mal Science Fiction, da sehe ich manchmal, und dann gibt es ja da die netten Geräte, die hält man zwei Sekunden drauf und dann ist die Wunde, ist alles weg. Und es ist wieder so wie vorher, Knochenbruch, alles, gar kein Thema mehr. Aber da sind wir heutzutage halt noch nicht. Nein. Und gerade bei, bei diesen emotionalen Verletzungen, die da ja auch drin, drin stecken, ist es halt einfach so, es geht ja erstmal darum, vernünftigen Verband drin zu haben. Dass die Wunde sich nicht wieder neu entzündet, dass halt nicht wieder drin rumgepult wird. Also dass man quasi so einen Stillstand erstmal da an der Stelle hat, was die Wunde betrifft. Und verheilen kann das ja erst, wenn man dann mit dir gerechnet hat, dann merkt, jetzt machen wir auf einmal neue Entscheidungen und wir kriegen mhm. neues Vertrauen dadurch, weil mhm. einfach was anders passiert, weil es anders gelebt wird. Und dann Oder. kann die Wunde, dieses Bild, was du da gerade beschrieben hast, dann kann das so richtig verheilen. Weil wenn die neuen Erfahrungen nicht da sind und das noch nicht umgesetzt ist und das Paar nicht erlebt hat, wie fühlt sich das an, wenn wir jetzt unsere neue Regelung, die wir hier miteinander gefunden haben, auch leben, mhm. dann ist es eine Kopfgeburt.
1: Ja, natürlich.
0: Und manchmal ist es ganz einfach. Manchmal ist es
1: einfach nur ein, Kon ein neues Kontenmodell aufzusetzen. Mhm. Ja, ja. Sagen, ey, okay. Also es gibt ja, gibt, ja, gibt ja immer ganz viele verschiedene Kontenmodelle. Ähm, eines der furchtbarsten, finde ich, beide Gehälter laufen auf ein Girokonto zusammen und von dort aus dann auf jedes, jedes andere. Das ist vollkommener Unsinn. Ja, es mhm. muss umgekehrt sein. Die Gehälter laufen auf jeweils das einzelne Konto und man hat ein gemeinsames Haushaltskonto, von dem aus man überweist. Ja. Mhm. Ähm, weil da steckt, das das, das darf das Haushaltskonto ist gemeinschaftliches Gebiet. Mhm. Da dürfen nicht beide komplett Gehälter drauflaufen. Das ist einfach die verkehrte Denke, der verkehrte Ansatz.
0: Ja. Das ist ja auch noch ähm, ein wichtiger Tipp. So mit den also da gerne auch noch mal ein bisschen mehr zu diesen 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 äh, Konten vielleicht auch welche du da eigentlich empfiehlst und auch noch mal warum Entschuldigung ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen
1: ja also gut ein gemeinsames, ein gemeinsames Gehaltskonto macht man so oder so nicht mhm. ähm, in meiner Welt <lacht> weil es könnte ja tatsächlich mal sein dass man sich doch trennt oder dass man sich ganz furchtbar streitet und bei einem Oder-Konto, wo beide Gehälter drauflaufen, würde es genügen, dass einer bei der Bank anruft und sagt, ich widerspreche dem Oderstatus. status
0: mhm.
1: In dem Augenblick wird das Konto dicht gemacht für Verfügungen von einem Einzelnen. Das heißt, die können nur noch zusammen. Und da ist ein Rosenkrieg vorprogrammiert. Mhm. Weil so schnell kriege ich es gehalten und umgebucht. Das läuft auf das nach wie vor jetzt und Gemeinschaftskonto und dann kann ich das nur mit dem Geld auf vom Geldautomaten mir 100 Euro abziehen weil nein ich brauche die gemeinschaftliche Verfügung ich muss also mit dem anderen reden damit ich mir von meinem Geld 100 Euro holen kann
0: mhm.
1: ganz schlechte Idee also sowas sowas ist ist wirklich eine ganz schlechte Idee mhm. ähm, ich empfehle immer, wie gesagt, jeder hat sein eigenes Gehaltskonto, das Gehalt läuft da drauf, dann wird prozentual, das machen wir alles eben im Kurs sehr intensiv, sehr deutlich, dann wird prozentual ausgerechnet, wie viel Anteil am Gehalt jeder aufs Haushaltskonto stellt und wie viel natürlich dem anderen verbleibt, zum eigenen Vergnügen und auch zur eigenen Altersvorsorge und zur eigenen Geldanlage. Und von diesem Haushaltskonto wird tatsächlich dann alles bestritten, was den gemeinsamen Lebensstil finanziert, den man idealerweise vorher gerechnet hat. Hm. So, dann weiß man, wir brauchen im Monat zusammen, keine Ahnung, 1900 Euro mit Miete, Nebenkosten, Essen, einmal im, im, im Monat von ihres Essen gehen, ähm, für den einen Rasierwasser, für den anderen Lippenstift. Ähm, also das, ja... Das ist da alles drin und das wird von diesem gemeinsamen Haushaltskonto bezahlt. Mhm. Und dann, nachdem es dann anteilig ist, ist es auch bei unterschiedlichen Gehältern völlig egal, weil das Haushaltskonto ist das Gehaltskonto des Paares sozusagen. Mhm. Also wo diese Wirtschaftseinheit Paar ihr Gehalt ausbezieht. bezieht. Mhm. Und dann gibt es da auch kein Problem mehr.
0: Mhm. Jetzt hast du das Spaßkonto noch erwähnt. Was gibt es sonst noch so, also wo man sagt, okay, das ist für einen selbst, wo man sagt, okay, da muss ich nicht den anderen fragen, darf ich darüber verfügen, sondern es ist halt das eigene. Ja. Was, was, was macht denn sonst noch Sinn, als, als Konto also, zu haben? Ja, was man, was,
1: was, was, man, was man auch als für sich braucht, als wie gesagt, ein Spaßkonto, finde ich ganz wichtig. Hm? Ähm, dann wie gesagt, das eigene Girokonto brauchst du ja für, wenn du jetzt mhm. dir, also wenn es jetzt hinter Lippenstift aus dem DM-Markt gerade ist, sondern du bildest dir jetzt ein, es muss ein Lippenstift von Chanel sein, dann bezahlst du das bitteschön von deinem eigenen Konto mhm. ähm, und logischerweise von dem eigenen Girokonto mit eigener Karte und so weiter, ja? oder vom Spaßkonto, je nachdem, wie du mhm. das, wie streng du mit dir selbst bist. Mhm. Dann brauchen wir ein Versicherungskonto. Mhm. Da laufen alle Versicherungsleistungen, Zahlungen drauf, also du stellst, du guckst, dass du möglichst alle Versicherungen auf jährliche Zahlungen umstellst, weil dann billiger und zwar nicht unerheblich mhm. und du rechnest aber trotzdem auf den Monat um, okay, wir haben im Monat 150 Euro Versicherung und das läuft auf ein Versicherungskonto und wenn dann einmal im Jahr die Rechnungen von den Versicherungen kommen, zieht man jeweils den Batzen Geld von dem Konto runter und bezahlt damit die Versicherung, damit das immer, immer, das, damit immer klar ist, dass das was auf dem Haushaltskonto ist, das ist das Geld, das wir verleben dürfen. Mhm. Also es geht immer darum, dass man eine klare Struktur schafft, dass ein, die Fixkosten müssen abgedeckt sein und das, was dann übrig bleibt, ist das, was wir verleben dürfen. Mhm. Ähm, ja, also Versicherungskonto braucht man, Spaßkonto braucht man, ähm, je nachdem dann natürlich Geldanlagekonten, alleiniger Altersvorsorgegeschichte oder Vermögensaufbau und gemeinsam finde ich auch immer ganz wichtig. Ähm, eine Schatzkiste, das ist sowas, mhm. das wenn, wenn, finde ich ganz wichtig, finde ich okay. für mich brauche ich, ja. ja. Irgendwo also mehr nicht zu, mehr. Zu, ist das. Nicht bei meiner Hausbank, hm? nicht bei meinen Geschäftsbanken, nicht, nicht, nicht irgendwo. Gibt es ein Konto, das sehe ich das ganze Jahr nicht. Ja. geht automatisch von meinem Girokonto, Dauerauftrag drauf. Das ist mein Schatzkonto. Und wenn alle Stricke reisen würden und mein normales Spaßkonto leer wäre und, 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 und alles ganz furchtbar wäre, hätte ich immer noch meine Schatzkiste. Ich habe also überall immer noch Häufchen. Mhm. Ich mache immer überall Häufchen. Die fangen immer alle zu, an zu lachen, wenn ich sage, ich mache Häufchen, aber es ist halt so. <lacht> ähm, ähm, so dass ich immer, immer jonglieren kann. Ich bin, komme dann also nicht in die Verlegenheit, völlig plack zu sein.
0: Mhm.
1: Und was man noch als letztes braucht, äh, vor allem im, Haushalts im Haushaltskonto, äh, da unten drunter so ein Puffer, so ein Notfallding, das ist dann sowas, wo man sich gemeinsam äh, im Tagesgeld oder auf dem Sparbuch so 4.000-5.000 Euro, normalerweise in einem normalen Haushalt, kleineren, sollte das genügen, mhm. anspart, wo dann die Geschichten, ja, Waschmaschine ist kaputt. Für mhm.
0: das Ganze oh. vorher gesehen, ne, ja.
1: Genau, Waschmaschine ist kaputt, Auto hatte Reparatur. Mhm. Und das kommt ja auch immer alles zusammen, das wissen wir. Es ja? mhm. gibt immer das Gesetz der drei. Es kommt nie eins allein, es sind immer mindestens drei. Ja. Ähm, also man kann davon ausgehen, wenn es die Waschmaschine ist, kommt übernächstwoch der Fernseher und drei Wochen später kommt dann der Trockner oder so. Mhm. Oder irgendwer fährt einem ins das Auto. Ähm, dass man das von diesem Pufferkonto unternehmen kann. Mhm. Ja, mhm. klasse. Ja, das sind so die hm. die Gründen von der Struktur her, die man hm. so
0: braucht. Ja, cool. Jetzt hast du ja, du hast gesagt, 13 Jahre bist du jetzt schon in dem, was du jetzt machst, unterwegs. Mhm. Was ist denn so die schlimmste Geschichte, die dir in der Zeit begegnet ist? Die schlimmste Geschichte. Also, du die darfst selbst wählen, was heißt jetzt schlimm für dich, ne? So, aber.
1: Ja, ähm, Was mich, was mich, tatsächlich mitgenommen hat, war eine, eine, eine furchtbar nette Frau, ähm, die bei, bei mir so ein Online-Ding gemacht hat, eine Online, ähm, einen Online-Kurs und es ging um Wissenskurs. Es war also kein Coaching mhm. ähm, und hat anschließend dann noch eine Stunde bei mir gebucht gehabt, es ging um Geldanlage. Ja. Eine Stunde bei mir gebucht gehabt, um das zu verifizieren, was sie dann jetzt daraus gemacht hat und und und. Und hat aber dann schon in dieser einen Stunde ja, und dann habe ich aber doch jetzt noch eine Mail von dem und dem gekriegt. Ich kann jetzt nicht sagen, von wem. Okay. Ähm, und da bietet mir in Papua Neuguinea Mahagoni und Plan, das ist ganz toll. Und ich sitze da, ne, Entschuldigung, du hast doch jetzt gerade gelernt. dass das, das und das und das. Ja, aber das bietet mir, das sagt 30 Prozent, ist, boah, ne, Gewinn. Und, ja. und ich hatte halt nur eine Stunde. Und es kam, wie es kommen musste. Und sie hat, es waren auch so rund 400.000 Euro, sie hat allen Ernstes 250.000 Euro versenkt, komplett versenkt. Das Geld war nicht nur nicht, nur nicht keine 30%, ja, sondern einfach weg. Mhm. Ja. Ähm, und ja, und schreibt mich danach an: ey, Was mache ich denn jetzt? Na, ich denke, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Mhm. Wir, haben, wir haben, Ich habe abgeraten, das, das ist auch eigentlich gar nicht mein Job als Coach abzuraten, aber da kam dann der Anlageberater durch und mhm. boah, nee, also das kann ich nicht, da, kann, da muss ich was sagen. Ja, ich, ich hab, Das war das war vollkommen offensichtlich, dass das dass das nicht nicht geht. Mhm. Ähm, und sie hat es trotzdem getan und da hatte ich dann tatsächlich an mir gezweifelt, wo habe ich irgendwo mhm. nicht den richtigen Punkt gefunden, ja, klarzumachen, dass das da nicht gut gehen kann. Was, was, was habe ich da falsch gemacht? Mhm. Ja. Ähm, das ist halt was, das, das hat mich dann schon schwer umgetrieben. Und vor allen Dingen dann hinterher, ey was mache ich denn jetzt? jetzt? kannst du mir helfen. Und ich sitze da und denke, was soll ich denn da jetzt noch tun?
0: Ja. Das Geld ist weg. Ja.
1: Und ich konnte nicht mal einen Anwalt empfehlen, weil was soll ich denn in einem fremden, außereuropäischen Land? Was will ich da an Rechtsstreit anfangen? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ja, hm. Das Geld ist weg.
0: Ja. Ja, die Firma wird sich das wahrscheinlich auch gut überlegt haben.
1: Äh, das haben. war ja auch keine anständige. Das ist nein. Hm. Ja,
0: ja. Du ja dann lass uns mal schnell. Kriege ich kriege ja hier gleich sonst schlechte Laune. Was ist denn die schönste Geschichte <lacht> <Schicht> <lacht> umgekehrt, die du erlebt ja, das hast in gut. 13 Jahren?
1: Auch schöne Geschichten habe ich ganz, ganz, ganz viele. Was
0: ja, also ist das so die eine, wo du so sagst, boah, wenn ich da dran denke? Oder vielleicht hast du ja. auch in einem deiner Bücher, du hast ja auch zwei Bücher geschrieben, äh, ja. vielleicht auch eine da drin verarbeitet. Also was ist so die ein, eine Geschichte vielleicht, was dir jetzt auch hm. gerade spontan kommt? Es ist nicht
1: eine. Also das Schönste ist es ja wenn, wenn, sich, wenn, sich, wenn ich zugucken darf in Coachings, wie Steine an den ich sage immer Mosaiksteine, ja, hm. wie Mosaiksteine an, an den richtigen Platz rutschen ja, ähm, und das Ganze im Kopf dann irgendwann ein Gesamtbild ergibt und hm. der Mensch dann diesem Gesamtbild folgt, das er selbst zusammengesetzt hat, also das, das ist sein Gesamtbild, dann dem folgen kann. Ja. Das sind dann so Geschichten wie angefangen als kleine Grafikerin mit 60 Euro Stundensatz ja. und so jetzt erst in die Bildung, dann ins Coaching und so weiter und so fort und jetzt nach sechs, sieben, acht Jahren ne, reden wir über ein unglaublich gesätteltes, wunderbares Unternehmen mit drei angestellten mit Notfallpuffer an allen Ecken und Enden mit einer ordentlichen Altersvorsorge mit allem drum und dran ja? und, und einem, einem Selbstverständnis einem Wachstumsprozess und heute einer Souveränität und einer das ist das, das macht einfach dass das ist Gänsehaut ja? mhm. das ist das, ist, das das ist so eine der, der Geschichten, die mich, wo ich denke, ja, eh, hallo. Wenn es nur die eine Kundin gewesen wäre, du hast alles richtig gemacht. Ja, ja. Ähm, weil die heute in einem in in komplett, also wie gesagt, kle ganz klein hm. angefangen, oh, ich mache ich hier mal einen Auftrag, da mal einen Auftrag.
0: Ja. Hm. Und heute wirklich ein richtiges Unternehmen mit allem Drum und Dran. Finde ich cool. Hm. Ja, so was. Das ist total schön, ja. ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal früher ja auch in der Heilpraktikerschule ausgebildet, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Und äh, da war das ja auch so, wenn die frisch begonnen haben und so dann noch ganz unsicher waren: darf ich überhaupt Geld nehmen für das, was ich mache? Und ich muss auch mit 40 Euro oder so anfangen. Und ich dann immer gesagt habe: Okay, lass uns mal darüber sprechen, was für eine Erfahrung bringst du mit? Was hast du vorher alles gemacht? Aha, okay. Also so an dieser Unternehmerpersönlichkeit auch damit dran zu arbeiten. Also von daher kann ich es gerade sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, das ist einfach genial, wenn man das so sieht. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das nicht nur einmal, sondern schon sehr oft erlebt hast. Ja. Ich meine, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ich habe mich ja auch schon von dir beraten lassen. Also sind war ja das erste Mal auch da zusammengekommen, als wir uns dann kennengelernt hatten. Mhm. Und ähm, ja, danke fürs Teilen.
1: Ja, also wie gesagt, diese Wachstumsprozesse dann. Ne? Mhm. Ähm, oder ich habe hab, hab angefangen, eine Fortbildung zu machen, innerhalb eines Unternehmens und steigt in, das ist, es geht halt nicht schnell das ist, das ist ja. in der Finanzbildung und im Finanzcoaching, es geht nicht schnell alles braucht seine Zeit das muss, der Impuls muss kommen das Wissen muss kommen das muss auf Boden fallen dort erstmal anfangen, anfangen ähm, Wurzel zu schlagen und dann kann das mal so langsam vor sich hinwachsen aber und diesen Wachstumsprozess halt eben zu sehen. Oder dann, du hast mal ein zwei workshop gemacht und nach einem Jahr sagen die dir Bescheid, Ey, das und das und das habe ich draus gemacht.
0: Mm. Das sind
1: großartige Geschichten, ganz großartige Geschichten.
0: Ja, klasse. Jetzt fragt man sich ja oft, oder ich erlebe das bei mir manchmal, dass die Frage dann vielleicht auch kommt, wie sieht das bei dir aus mit deiner Beziehung und jetzt bin ich gerade mhm. aktuell Single und dann gucken manche Leute und denken dann, ja, aber wie kannst du denn Paare begleiten? Wie ist das jetzt bei dir? Wie ist das mit deinem Mann, also wie hat das funktioniert, dass ihr beiden es hingekriegt habt, einen fairen Weg bei euren Finanzen zu finden?
1: Gut, also als wir uns kennengelernt haben, das ist halt jetzt schon 28 Jahre her. Mhm. Mhm. Ähm, und da war ich natürlich auch nicht die Person, die ich heute bin. Ja. Mhm. Ähm, und er war Student der Kommunikationswissenschaften und ich war Banker. Du kannst dir vorstellen, wie das damals war. Ja? Ich habe gesagt: so, Das und das machst du, und das und das lässt du, das und das machst du, fertig. <lacht> ja. ähm, und das ist jetzt natürlich auch was. Ähm, ich habe diesen Wut ja nur seit Anbeginn unserer Beziehung auf dem Kopf. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch ziemlich dumm gucken, wenn mein Mann plötzlich auf die Idee kam, sag mal, Annette, kannst du mir bitte unsere Konten zeigen? Ich nenne dir <lacht> ja.
0: Muss ich mir Gedanken machen? <lacht> genau, so ungefähr.
1: Ja. Also selbstverständlich haben ja einmal erzähle ich ihm schon übers Jahr und auch einmal mache ich auch so eine, so, eine, so eine, keine Abrechnung, aber so und so stehen wir. Mhm. Reporting. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, wenn ich auch, es könnte ja auch mal was an mich drankommen. Mhm. Und das wäre dann schon sehr aufgeschmissen. Mhm. Und so muss er, so weiß er wenigstens, wo was ist und so weiter mhm. und so fort. Und weiß, indem man dem Ordner greifen, da steht alles drin und so weiter. Das weiß er. Ähm, da muss es, das ist dann so. Mhm. Aber, dass, dass wir das jetzt so gemacht hätten, wie ich es heute lehre, kann ich schlicht und ergreifend nicht, nicht, nicht behaupten. Wobei, das mit dem Haushaltskonto, das haben wir tatsächlich, also mit dem Konten, das haben wir tatsächlich von Anfang an schon so gemacht. Dass, weil das ist was, das wusste ich auch, das wusste ich schon, bevor ich überhaupt Banker war, mhm. ja, dass das nicht, nicht anders sein darf. Ja. Also, so mit dem Zeitpunkt, an dem wir zusammengezogen sind, hatten wir ein gemeinsames Haushaltskonto. Und ich habe meine Häufchen, ich habe ihm seine Häufchen gemacht, weil er sie nicht selbst gemacht hat. Ja. <lacht> okay. ähm, äh, aber, also diese Struktur, die fahren mhm. wir auch selbst. Mhm. Natürlich. Ja. Ja, Und wir hatten auch Zeiten, wo der eine mal mehr verdient hat als der andere. Wenn du kannst dir vorstellen, als ich mich frisch selbstständig gemacht hatte, hm. Ähm, naja, es ist jetzt nicht so, dass die Schlange gestanden hätten, ähm, mhm. ach X. Hm? Ähm, und die ersten zwei, drei Jahre waren nicht einfach. Hm. Und da war er dann der Hauptverdiener. Vorher war ich der Hauptverdiener. Also, wir haben uns da schon sehr viele verschiedene Situationen dann mitgemacht. Und das ging natürlich auch nur übers Reden. Und hm. ich, also wir haben uns dann auch nie voneinander abhängig gefühlt. Ich fand es zwar echt doof, <lacht> ja, ähm, weil, das, weil das für mich eine extrem ungewohnte Situation war, ähm, fand ich schon wirklich echt doof, hm. aber ich hatte nicht das Gefühl, Danke sagen zu müssen oder irgendwie, das hat er mir auch nie gegeben. Das war, das, das war was, wofür ich, wo, wo, wo wir wirklich gut zusammen auch miteinander sein können.
0: Ja, und es trifft das ja irgendwie so gut. Es gibt so im Systemischen, sagt man so, ein Grundprinzip vom Ausgleich von Geben und Nehmen. Und ähm, ich sag mal, das ist ja, wenn du jetzt eine ganze Zeit lang die, die Topverdienerin warst und äh, also mehr verdient hast als jetzt dein Mann und jetzt war es dann umgekehrt, dass das ja dann auch wieder irgendwie wie eine Art Ausgleich ist. Also man muss ja nicht immer im direkten Thema den gleichen Ausgleich ja. haben, aber dass das hier ja einfach auch ist und dass man dann halt nicht in diese Situation kommt, dass man jetzt äh, als, sich als Bittstellerin dann du in diesem mhm. Fall sich fühlt, auch wenn vielleicht erstmal das komische Gefühl da war, also kann ich mir vorstellen so an der Stelle, dass das erstmal seltsam ist, ähm, aber dann halt genau das nicht zu haben und das ist ja echt cool, dass ihr das so gut hingekriegt habt für euch.
1: Ja, ja Schön. Das war, das war zum Glück noch nie ein Thema
0: bei uns. Hm. Jetzt haben wir ja schon zwei Tipps vorhin so leicht mit eingebaut. Das eine war ja so, sich als Paar nochmal wirklich bewusst zu werden. Okay, wo will ich eigentlich finanziell hin? Also erstmal ich individuell und dann wir beide als Paar gemeinsam. Dann haben wir über die Konten über die verschiedenen, die man haben sollte als Paar. Oder welche sind wirklich wichtig und welche sollte man vielleicht dazu haben? Neben der schönen Schatzkiste, die du ja auch beschrieben hattest nochmal. Was ist so vielleicht noch ein letzter Tipp, den du den, den Paaren noch mit auf den Weg geben kannst, wenn es um das ganze Thema Finanzen, Geld geht? Dann Lager auch vielleicht geht. Wo du so merkst, da hängt es immer wieder, das taucht immer wieder in den Beratungen auf und das ist, wurmt dich vielleicht sogar schon fast oder ich weiß es gar nicht.
1: Dieses, dieses dass einer was zu wissen glaubt, ist aber nicht, nicht wirklich so ist. Ja? Also ein bisschen, ja, mach du mal den Kurs, ich weiß das alles ja schon. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist halt auch am Ende des Tages wieder ein Kommunikationsproblem. Ja? Ähm, das, das, weil das ist nicht so. Und dass sie dann, dass dann der eine eben, ey, ich habe das und das heute gelernt, weiß ich alles. Das stimmt doch gar nicht, das weißt du doch gar nicht. Doch, doch, das weiß ich. Du weißt das doch nicht. Du hast mir noch nie erzählt, dass du das weißt. Oder du hast auch noch nie so gehandelt, als würdest du das wissen. Ähm, äh, ja? schwierig. Hm? Mhm. Also es wäre, ich, ich fände es großartig. Es gibt natürlich auch andere Paare, bei denen, die, die wirklich dann sagen, ey, hör zu, wir haben uns das überlegt, wir kommen zusammen zu dir.
0: Mhm.
1: Kommen zusammen zu dir und du bringst uns das gemeinsam bei. Und dann gibt es natürlich auch innerhalb eines solchen Coachings, wenn das über sechs, acht Wochen geht, dass dann auch Themenbereiche, wo der eine sagt, ey, das da interessiert mich jetzt aber, pf, müh, ja, wo die sich dann abwechseln und so weiter. Das darf ja alles sein. Aber dieses, dieses wir, wir lernen gemeinsam, wir wachsen gemeinsam in die Thematik, wir reden, wir, wir, wir gehen da gemeinsam hin. Das ist was, 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 wenn jemand nur alleine kommt und muss das dann wiederum übersetzen, was er im Coaching im Kurs lernt, übersetzen an den Partner, der vielleicht gar nicht willens ist, das aufzunehmen. Das ist tatsächlich was, das fuchst mich tatsächlich jedes Mal, wenn es passiert, ja? mhm. weil es dann für mein Coaching so furchtbar schwer wird. Das ist echt mühsam und da so mein, mein, meine Idee, mein, meine Bitte, mein Tipp an die Paare, ja, macht so Kram gemeinsam, geht gemeinsam in so einen Kurs, geht gemeinsam auf den VHS-Kurs um Geldanlage, ja, ähm, selbst wenn, wenn einer glaubt, ich weiß das alles doch schon, es gibt immer was Neues zu lernen und es gibt immer, immer einen neuen Punkt miteinander zu sprechen, ja dann im Anschluss an, von mir aus, wie gesagt, wenn's, und wenn es blöder VHS-Kurs ist. Ja, ey, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Echt? Ey, ich sowieso nicht. Ey, ich habe das sowieso nicht verstanden. Erklär mir das doch mal. Also, ja, wieder in, in, in ein gemeinsames, gemeinsam da reinzugehen in die Thematik. Das ist eigentlich der, der goldenste Tipp, den man Paaren geben kann. Kümmert euch gemeinsam und um, über die Finanzen. Das heißt nicht, dass die, der eine die ganze Abwicklung, also dass die beiden zusammen jeweils die ganze Abwicklung machen sollen, das ist ja vollkommener Unsinn. Wenn ja? mhm. einer, diesbezüglich den Hut auf hat, er überweist immer die, macht immer die Überweisung, er macht die monatliche Buchhaltung, er macht das Haushaltsbuch und so weiter und so fort. Ja? Ähm, dann soll das ruhig einer alleine machen. Das müssen, sie müssen dann nicht beide die Glocken nebeneinander sitzen und gemeinsam nicht in eine, in ein Haushaltsbuch ausführen. das ist albern. Aber dieses, dieses große Grundsätzliche, wir lernen, wir wir arbeiten mit unseren Finanzen miteinander. Dieses Grundsätzliche, das gemeinsam zu machen, ist der goldenste Tipp überhaupt.
0: Hm. Ja, Wunderbar, Dankeschön. Ich sage das auch immer, dass man so sagt, wenn es so Themen gibt, dass man die auch als gemeinsames Projekt nimmt, weil es verbindet ja auch wieder. Ja. Also man gestaltet da was und wie du gerade gesagt hast, das muss ja jetzt nicht heißen, dass ich, wenn ich die Person bin, die sich jetzt für das Thema nicht so brennend interessiert, dann sagt, ich muss das jetzt bis ins letzte Detail, aber dass ich ein Basiswissen habe, um zu sagen, ich habe das Gefühl, ich kann da drin Entscheidungen gemeinsam mit meinem Liebsten, mit meiner Liebsten treffen und fühle mich nicht abhängig. Das ist ja mhm. auch ein wichtiger Punkt, warum wir ja auch zum Beispiel diesen Kurs da zusammen gemacht haben, weil der, glaube ich, auch dich antreibt, genauso wie mich ja auch, aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen, sondern zu sagen, okay, wir haben ja ein Thema, ob es jetzt auf der Ebene ist der Finanzen, wo du dann unterstützt, oder ob es auf der generellen Part-Ebene ist, wo es auch um Kommunikation geht, aber Kommunikation halt nur für mich eine Brücke ist. genau Weil die es Kommunikation halt, alleine hilft ja nicht.
1: Es hängt halt zusammen. Du brauchst ja. halt beides. Ja? Ja. Deswegen war, fand, fand ich das ja sehr, sehr, sehr folgerichtig, das zusammen zu machen. Ja. Ähm, die, dieses dieses gemeinsam an diesen Finanzen arbeiten, ist halt wahnsinnig wichtig, um, eine, um nicht in diese Negativspirale zu kommen. Weil das ist das Allerschlimmste, was du einer Beziehung antun kannst, über Geld nicht oder in der falschen Art und Weise zu reden. Wenn du in diese Negativspirale gemeinschaftlich, in diese Negativspirale reinkommst und der eine immer mehr Druck aufbaut und der andere immer mehr gegenhält, wie viele Beziehungen gehen wegen Geldgeschichten kaputt? Ich glaube, es ist über ein Drittel. Also, ne, es ist sogar mehr. Ich glaube, ich glaube, die Hälfte von allen Scheidungen ist der ursächliche Grund finanzieller Auseinandersetzungen. Hm. Und wie gesagt, es geht nicht ums Geld, es geht um das, was hinten dran steckt.
0: Ja, ja und man kann das ja. so schön lösen. Ne? So, und das ist ja. Letztendlich auch einfach lösen. Und ich sag mal, es war vielleicht ein blöder Gedanke, aber mir fiel das gerade so ein. Letztes Jahr ist mein ältester Bruder gestorben und ich habe mhm. dann erlebt, wie seine Lebenspartnerin dann da auf einmal stand und, und ich wusste, ja, wo finde ich denn jetzt was, wo, wie, 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 was muss ich jetzt tun? Da ging es jetzt nicht nur um die Finanzen. Also, das mhm. war nur ein Teil. Aber also, dann hängt man da. Also, selbst in solchen Situationen, wenn die andere Person nicht handlungsfähig ist oder so, dass man halt nicht in dieser Hilflosigkeit ist, nicht in dieser Ohnmacht ist, sondern immer das Gefühl hat, okay, ich habe da nicht noch. Sowieso schon das eine, wo ich emotional gerade extrem belastet bin und jetzt muss ich da auch noch gucken, ähm, sondern dass ich dann weiß, okay, da finde ich alles. Das ist Wir haben das klar miteinander geregelt.
1: Das sind Notfallordner. Ja. Ganz ja. wichtig. Notfallordner mit Kontenplänen vorne dran. Das, das ist, da, das ist dort, das ist dort, das ist dort. Ähm,
0: das muss Eingriff sein. Ja, genau. Ja. Lieber Annette, ich danke dir. Es war ja, mir eine Freude. Ein Fest, wie manchmal also, <lacht> ja, war ein Fest, so hast du mir jetzt mit dir zu sprechen. Und ähm, ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt: jetzt ist deine Webseite. Ähm, gibt es noch was anderes? Ich habe vorhin so nebenbei ja schon erwähnt, dass es auch zwei Bücher von dir gibt. Was, wo findet man, wie findet man dich noch? Was magst du noch sagen? Zum guten also, Schluss. Deine Bücher, das ist
1: natürlich tatsächlich was. Das ist Finanzbildung für kleines Geld. Niedrige Schwelle. Es hilft allerdings nicht, sie nur zu kaufen. Man muss sie auch lesen.
0: Mhm.
1: Das, ist, ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, das ist Geld und Gloria heißt, äh, heißt die Reihe. Mhm. Und das erste Buch, das ist dann für Angestellte in der Hauptsache, ähm, heißt Rente ohne Roulette. Und das zweite Buch ist Ruhestand ohne Reue. Mhm. Und das zweite richtet sich ein bisschen mehr an Selbstständige. Ich würde trotzdem empfehlen, wenn du das erste gelesen hast, wenn du Spaß an der Geschichte hast, das zweite noch trotzdem zu lesen, weil da ist natürlich auch ganz viel Transferkram drin, was du auch ein Angestellter für sich gebrauchen kann. Gar keine Frage. Und umgekehrt, ja? also das Rente ohne Relent ist so das Grundsatzwerk. Das andere ist, das nochmal ein bisschen weiter aufgebohrt und ein bisschen mit Bezug auf Selbstständige. Und der dritte Teil wird auch schätzungsweise Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. Da geht es dann Butter bei die Fische. Da geht es dann um Rendite ohne Reue. Also hier geht es dann knallig in die Geldanlage. Mhm. Ähm, das sind also die gelben Gloria Bücher. Ansonsten findet man mich natürlich an den üblichen Stellen. <lacht> Facebook und LinkedIn und so weiter und so fort. Finanzbildung jetzt ist meine Website. Finanzbildung minus online sind meine Online-Angebote. Alles, was so mit einem Klick kaufbar ist. Ja. Mhm. Ähm, da wird auch unser Kurs natürlich sein.
0: Mhm. Ja, das verlinken wir natürlich dann auch alles, damit du nicht suchen genau. musst, sondern genau. mit einem Klick alles hast.
1: Richtig. Und ähm, Ansonsten, bei den Geldlehrern findet man mich noch. Das ist vielleicht noch eine Geschichte, die könnte deine... deine Zuschauer noch mal wahnsinnig interessieren. Mhm. Ähm, ich bin erster Vorstand von Geldlehrer e.V. Mhm. Und was ich vorhin ja schon sagte, dieses Finanzwissen haben wir ja alle nicht in
0: die Wiege gelegt bekommen. Mhm.
1: Und wir haben es dummerweise auch nicht in der Schule gelernt. Mhm. Und wir mhm. haben es auch nicht in der Ausbildung gelernt, auch nicht im Studium.
0: Da gab es dann Kurvendiskussionen in der Schule, je nachdem. Oder sowas Nettes. Ganz wichtig. Ja, schon, schon wichtig. Aber nicht schon so. wichtig, aber wichtig. Ja. Ja, genau.
1: Und ähm, seit wir ja tatsächlich eine Finanzkrise hatten, seit wir wissen, dass unser Rentensystem so mau ist, seit wir wissen, dass Eigenverantwortung das einzige Mittel ist, wie wir uns aufstellen können, ähm, haben wir also eben vor, vor, vor 13 Jahren auch 2010 ähm, einen Verein gegründet. Einen ehrenamtlichen Verein, in ihren amtlichen Verein, mit dem wir dann tatsächlich in die Schulen gehen und neunte und zehnte Klassen mhm. im Geldunterricht, in grundsätzlicher, vor allem numerologischer, also finanzmathematischer, mhm. Finanzbildungsschulen, auf das die nicht so doof aus der Schule rauskommen wie wir. Mhm. <lacht> ja? ähm, und nicht, nicht dann schon gleich von Anfang an ein andere, an anderes Level haben. Ja? Mhm. Und diese Geschichte, das ist was, das ist mein, mein, mein jetzt in der, in der ehrenamtlichen Geschichte natürlich, ja. Das ist mein, mein, leider schon wieder das gleiche Thema, aber mein liebstes Hobby <lacht> sozusagen. Ähm, also mit Ausgleich gegen, gegen Pol oder sowas, sowas habe ich jetzt lächerlich brauche ich nicht. Brauch ich nicht. Mhm. Ähm, ähm, das ist wirklich super da wirklich 22 Schulstunden oder gleich über ein ganzes Schuljahr hinweg richtig in den Kindern von Grund auf. So geht unser Rentensystem, so rechnet man das. Das hier ist Inflation, so rechnet man die und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, in der man mich halt sehr präsent findet. ja ähm, Nicht mehr in der Schule, weil als Vorstand habe ich die Zeit tatsächlich einfach nicht mehr dazu. Aber als Vereinsvorstand bin ich immer auf der Suche nach Unterstützern in jeglicher Hinsicht, weil wir sind ein ehrenamtlicher Feind mhm. und finanzieren uns logischerweise nur aus Spenden mhm. und wir bilden seit diesem Jahr auch Non-Professionals aus, Geldlehrer zu sein. Okay. Also, wenn du mal wegen die Zeit zu viel haben solltest, lieber, <lacht> <oder>? <lacht> ähm, kannst du sehr gerne eine, eine, eine Geldlehrerausbildung machen und darfst dann anschließend in einer Schule deiner Wahl, wird durch Kooperationsvertrag geschlossen und so und so und kannst du dann neunte und zehnte Klassen im Geldunterricht im Ehrenamt schulen und so richtig viel für die, für die, für die Menschheit tun. Mhm. Und ja. wenn jetzt von den Zuschauern sich jemand berufen fühlt, ich bin da. Mhm. <lacht>
0: Ja, also auch da bitte kontaktiert Annette und ich finde das schön, ich, ich sag mal bei allem, egal was man jetzt denkt über die ganze Corona-Zeit und allem, da können wir jetzt in jede Richtung gucken, ja. aber ich glaube für viele hat es auch nochmal so aufgezeigt, dass wie wichtig Gemeinschaft auch sein kann, also das ist so ein bisschen mein Gefühl übergeordnet, bei allem, wo mhm. es auch ganz viele Disharmonien gab, Reibereien ja. gab, Trennungen extremster Art, auch wo Familien kaputt gegangen sind darüber. Aber es gibt, das ist so mir aufgefallen, zumindest in meinem, meiner Bubble, dass, dass ich so gemerkt habe, es gibt auch wieder so diesen, wie kann ich wieder mehr mich vernetzen? Wie kann ich mir mein Dorf wieder aufbauen letztendlich? Und ich finde es halt einfach auch wichtig und hilfreich, so in diesen ganzen Zeiten, die wir haben, das ist ja das, warum ich auch, das höre ich so bei dir auch raus dass das ja wirklich so eine tiefe Leidenschaft auch ist, dass das, dass das, ich auch sage, warum mache ich eigentlich das was ich mache, weil ich selbst auch manchmal denke, wenn ich mir die Weltsituation angucke, könnte ich auch manchmal den Kopf einfach in den Sand stecken und denken, hoffentlich geht dieser ganze Scheiß endlich mal vorbei. Geht äh. aber nicht, dafür habe ich das bin ich nun auch mit, mit fast 54 habe ich genug erlebt schon. Und ich habe dann halt überlegt, ja, wie kann ich wieder handeln? So, und bei mir ist es mhm. halt, dass ich gesagt habe, ich möchte Paaren helfen, dass sie wieder einfach in ihre Fähigkeit zurückkommen, wieder mhm. an die Kraft, die sie ja selbst haben und an die Fähigkeiten, die sie ja eigentlich haben, wieder rankommen, um dann wieder Frieden in der eigenen Beziehung zu schaffen. Und so geil finde ich das Projekt auch. Und ich hätte mir das gewünscht, wenn ich das gehabt hätte. Ich meine, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals eine, als äh, eine Vermieterin ähm, hatte in der Wohnung, wo wir wohnten, die zwar bei der Sparkasse gearbeitet hat, mhm. äh, so und ich natürlich dann erstmal in der Sparkassenwelt gerade landet bin, aber mein erster, als ich meine Ausbildung hatte, sofort einen V11-Sparvertrag auf dem Fonds hatte. Mhm. So, so habe ich damals mit meinen schlanken 16, 17 Jahren meine ersten Begegnungen damit gehabt. So. Ähm, und deswegen finde ich das so geil und so wichtig, weil ich habe vor kurzem auch mal ein Video gemacht, warum Beziehung eigentlich auch ein Schulfach sein sollte.
1: Glücksfach Schulfachglück
0: Glück. Das gibt ja in den skandinavischen Ländern, die haben das ja. Nur so, aber das geht immer Glück. Cool. Ja. Naja, wenn, wenn du Glück
1: als Schulfach nimmst, dann nimmst du automatisch Beziehungen rein und nimmst Finanzen rein. Mhm. Ähm, unter dem über Oberbegriff kannst du von der Verbraucherbildung über die Beziehungsbildung, über die Persönlichkeitsentwicklung alles drunter packen. Nur wenn das alles miteinander in irgendeiner Form anteilsmäßig mit drin ist, wird sich ein Mensch am Ende des Tages als glücklich bezeichnen.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn man das Gefühl hat, ich kann es selbst auch regeln. Ich bin nicht ausgeliefert. Und ich sag mal gerade viele, die vielleicht auch nicht aus dem Umfeld kommen, wo sie da entsprechend das vielleicht gelernt haben, weil die Eltern sich da vielleicht schon beschäftigt ja. haben oder ein Geschwisterkind ja. oder was auch immer. Ähm, sondern wenn ich dann halt einfach die Chance darüber habe, einen Zugang dazu zu kriegen. Klar, ja, ja klar, und
1: gerade dieses, dieses, also
0: jetzt gerade diese, dieser
1: Geldunterricht, den wir machen, das, das, ähm, die Anekdote erzähle ich jetzt auch nur. Zehnte ähm, Klasse, Gymnasium, eine knapp 16-Jährige. Und ich frage die dann natürlich immer, was wollt ihr denn so werden? Was ist, was stellt ihr euch denn vor? Und so weiter und so fort. Und ähm, sie sagte im Brustton der Überzeugung, also, ähm, also ich heirate einen gut verdienten Mann. Sie hat nicht reichen, gesagt. Ich heirate einen gut verdienten Mann und dann kriege ich vier Kinder und dann mache ich eine Kosmetikausbildung und bin dann Kosmetikerin. Und dann gehe ich dann da halbtags arbeiten. Ich dachte mir nur uh, okay, ja, ähm, ja, kann ein Lebensplan sein. Mhm. Lass uns doch mal rechnen. Da haben wir halt gerechnet, mhm. wie viel es kostet, ein Kind großzuziehen. Mhm. Und jetzt war sie jetzt auch, wenn Sie mal Gymnasium und ein bisschen, also war, war sie dann jetzt also nicht bereit, ein Kind mit den grund, grundlegendsten Dingen großzuziehen, sondern das Kind sollte dann auch Klavierunterricht haben. Also alle Kinder. Klavierunterricht und breiten gehen können und 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 also wir sind dann auf wirklich große Zahlen gekommen und ähm, dann haben wir habe ich gesagt ja und jetzt guck mal was verdient denn eine Kosmetikerin <lacht> ja. ähm, und dann haben wir dann ausgerechnet wie so eine Lebenszeitungsgeschichte dann Kosten würden würde mit vier Kindern und so weiter und was und dann haben wir ausgerechnet was ihr Mann verdienen müsste mhm. Und dann kam sie auf die Idee, dass vier Kinder vielleicht doch keine so gute Idee werden und sie möchte gerne dann doch was anderes lernen. Heute ist sie Anwältin. Es ist tatsächlich so. Heute ist sie okay. Anwältin, hat zwei Kinder, einen Anwaltsmann und mhm. alles läuft wunderbar in einem ganz wunderbaren Rahmen. Mhm. Coole Sache das. Ja. Ja, das ist das so dass das, Geldunterricht dann macht. Ne? Das ja. wo dann so, so ganz unten, wo die dann einen ganz anderen Zweifel kriegen weil sie war vorher auch in der Schule jetzt nicht so sonderlich engagiert und dann kam aber so die Idee scheiße dass da eine Kosmetikerin brauche mhm. ich keinen Einser-Abi wozu ja? ja. für Jura schon mhm. und dann hat die auch ganz anders Gas gegeben und so weiter es war also auch großartig dazu
0: zu schauen mhm. ja da kommen wir zurück zu dem was wir ja vorhin schon für die Paro hatten was ist der Grund was ist der, das warum könnte man ja fast sagen also wo will ich eigentlich hin weil das kann ja eine gewisse dann auch sagen, okay, dafür tue ich das. Ne? so dass ja, wenn ich mit Paaren zusammenarbeite, auch, dass ich sage, ja, okay, na klar, es hat auch ein Stück weit was mit Arbeit zu tun. Aber bitte, wir brauchen ja auch ganz viel Genuss, auch möglichst schnell am Anfang, auch wenn es euch gerade scheiße geht, weil sonst fragt ihr euch ja, warum tue ich das Ganze denn überhaupt mir an? Also, wenn man keine Freude hat. Ne? Und deswegen ist mir das auch immer so extrem wichtig, sowas mit reinzubringen. Und was für eine schöne Geschichte auch nochmal jetzt so <lacht> äh, mit, mit der heute Rechtsanwältin und ähm, so, das so zu erleben und das finde ich auch mhm. immer so schön und deswegen frage ich auch immer gerne bei meinen Paaren zum Beispiel nach, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, sie äh, <lacht> denken dann immer, will er mir jetzt wieder so anbieten, mich interessieren die Geschichten, mich interessiert wie es weitergegangen ist, ich möchte ja auch wissen, okay, was ist eigentlich passiert so, ein Jahr nach unserer Zusammenarbeit, wo stehen die eigentlich heute und natürlich, wenn irgendwo ein Problem ist, dann unterstütze ich gerne, aber darum geht es mir gar nicht im ersten Schritt, sondern ich möchte echt wissen, wie ist es weitergegangen, weil ich bin da doch also, neugierig an der Stelle. Natürlich, was habt ihr draus gemacht, was ist draus geworden? Ja, ja. So. Ach Mensch, Annette, vielen, vielen Dank. Und äh, ich merke ja, schon, wir ja. könnten wahrscheinlich noch das weiter auskleiden, aber vielleicht gibt es mal eine zweite oder eine dritte Möglichkeit. Und wir haben ja auch schon grob drüber gesprochen, dass vielleicht mal als Sneak Peek eventuell eine Buchlesung machen. Also von daher mhm. beitet den Kanäle, ob ihr jetzt gerade den Podcast hört oder ob ihr den YouTube-Kanal gerade verfolgt oder wo ihr uns auch gerade immer seht, im Auge, da kommt noch was. Genau. Also danke, lieber Annette. Und danke, dass ich da sein durfte. Aber <lacht> ein nächstes Mal dann.